0: Revolvemos todo y decimos:
2: ¡Hocus Pocus! ¡Es un
3: ¡Listo! fuera! ¡Eh! Bienvenidos una vez más a su programa: ¡Hocus Pocus! La revista de los peques y no tan peques de Radio UNAM Yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso Y me da mucho gusto estar con ustedes porque además ya estamos de vacaciones ¡Ay, sí! Ya, por fin me libro
1: dos pesos ¿Uno? La escuela... Y levantarme temprano.
4: Ah, Ay, no, no yo, la verdad, o sea, sí me, no, no es que no me guste la escuela, sino que odio levantarme temprano, es lo peor.
3: <risa> <risa> Oigan, pero no han saludado.
4: Bueno. Ah, bueno. Yo soy Mili y los saludo con un apapacho sonoro. Yo
1: soy Emma y espero que estén ahí muy bien.
3: Y también le damos la bienvenida a nuestro super equipo de producción, Paco Ángeles, Ivon Gallardo, Fernando Tam. Gracias por apoyarnos siempre y hoy nos apoyan en los controles interestelares, Rafael Alvarado. Bienvenidos. Oigan, y mandamos saluditos, ¿no? A sí. Miri. Ah, sí, sí. a, a Miri, Roberto, a
4: Roberto, y Santiago y Lucy. Sí.
3: Eh, muchos saludos sí. para ellos. Muchos saludos también para Mini Santi, para su papi, que los Ay, amo, sí. para sus abuelitas. ¿A quién quieren mandar saludos, chicos? Yo.
4: Y le man voy a mandar saludos a mi familia y amigos. Perfecto.
1: Yo, a, mi a mis papás que están aquí, a mis tres abuelitas y a mis primos.
3: Perfecto. ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus
4: tendremos una deliciosa charla con María Emilia Beller, museóloga y comunicadora de la ciencia. Pues hablaremos de chocolate.
1: Fern nos presentó una gran sorpresa.
3: Ivón nos platicará de la conmemoración del Día Internacional de la Población
1: Además de música, diversión y mucha imaginación
3: Ivón bon dice ah. que es el Día Mundial de la Población
1: ¡Ay, qué bueno!
2: Así es que... ¡comenzamos! ¡Ven aquí a
3: cantar! ¡Ven aquí, pequeños! De seguirnos
4: en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Hocus Pocus Unam y no se te olvide darnos like. También síguenos en Twitter como Hocus Pocus guión bajo Unam. Para comenzar la mañana con toda la actitud, escucharemos
1: Ramón el, el dragón. dragón. Muy bien.
5: Ramón el dragón vuela por el cielo, su aliento de fuego derrite hasta el hielo. Ramón el dragón tiene fuertes garras, si se lo propone dobla el hierro en barro. Con ella da golpes y también apunta Ramón el dragón vive en una torre En su pieza juega, salta, baila y corre Ramón el dragón, el dragón, el dragón por la noche bate sus dos alas a troche y a moche Ramón el dragón sueña con dragones que son como él dragones Ramones Ramón el dragón el dragón el dragón Ramón el dragón
0: Parte de hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Jocus Pocus UNAM.
1: Jocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
4: Beller trabaja con una
1: sustancia deliciosa que sale de un árbol. Estamos hablando del chocolate. María Emilia quiere saber cómo es que de un fruto que no parece chocolate llegamos a una de las golosinas más consumidas del mundo.
3: El cacao es un aporte de México para el mundo y vamos a saber más de esta delicia con María Emilia Beller. ¡Bienvenida!
4: ¡Bienvenida! Bienvenida.
3: Hola. <risa>
6: Pues vamos a hablar de mi tema favorito Y del de varios Estoy
3: Para mí es uno de mis favoritos
6: sí. <risa> Uy, sí ¿Qué es el chocolate? Mm. Bueno, el chocolate... Esa es una pregunta muy amplia y Les voy a decir Porque todos creemos Que conocemos al chocolate Que lo conocemos bien lo, Le hemos entrado a mordiscos Pero en realidad el chocolate Es un producto muy versátil Que en la historia no De, de, de los mayas antiguos Que es de donde lo conocemos De hace aproximadamente Dos mil años antes de Cristo Ya se sabe que, que lo consumían Se bebía Era una bebida más que un producto Que pudieras agarrar a mordiscos Justo te iba a decir Lo hemos agarrado a mordiscos Y también lo hemos bebido Así es bueno, y ahora hay cremas y te lo untas Y bueno, el chocolate ya se usa para todo ¿No? Haces mascarillas, haces Shampoo de chocolate, haces todo de chocolate Pero en realidad sus orígenes Eran nada más como una bebida Y el chocolate era una de las bebidas del cacao Porque el chocolate viene de este fruto Llamado cacao, pero de ahí Sacaban muchas otras bebidas Que incluso en el México de hoy Se siguen consumiendo En Chapas en Tabasco, en Oaxaca En Campeche, entonces puedes También del cacao obtener ...pozol, Tascalate, tejate y otra serie de bebidas distintas... ...pero el chocolate mordido es un invento, pues digamos europeo... ...cuando llega de México para Europa el grano del cacao y el chocolate... ...y entonces ya ahorita les contaré cómo se genera el chocolate después... Claro,
1: eh, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia entre el cacao y el chocolate?...
6: Ah, el cacao es el fruto que está colgado en el árbol y de ahí se obtienen las semillas. De las semillas de este fruto se obtiene el chocolate. Entonces, digamos que el cacao es el precursor, es el, es el antecesor del chocolate.
1: Eh, en algunas veces a mí cuando como mucho cochol chocolate
3: Ajá. A mí también me gusta el cocholate ah, sí, claro. <risa> chocolate, chocolate me
1: da como que Náuseas o me duele la cabeza ¿Por qué sucede esto? Ah, eso es muy
6: interesante Pues a lo mejor porque estás consumiendo el chocolate en exceso El chocolate es un producto Que sí tiene estimulantes La semilla del cacao Tiene una serie de estimulantes Que nos pueden poner alertas Y alegres Pero algunas personas pues no necesitan tanta estimulación Cada uno es diferente y hay porque gente tú ya que eres puede... alegre. Claro. Hay personas ah. que pueden comer, por ejemplo, camarones, por decirte algo, y hay otros que son súper alérgicos, o que pueden comer cacahuate, y hay otros a los que les cae muy mal. Con el chocolate podría suceder eso, porque tiene estimulantes que actúan sobre nuestro cerebro. Y a lo mejor tú en ese momento ya has consumido demasiado. Y como el grano del cacao tiene cafeína, no es como tomarse un café, pero tiene cafeína, y tiene una sustancia especial de esta planta que se llama teobromina, que es también una estimulante del cerebro y se juntan la cafeína, la teobromina y si tú eres muy sensible, pues puede ser que te caiga un poquito mal. Oye,
3: Emma, no te preocupes, cuando sea eso yo me puedo comer la parte del chocolate que ya no <risa> ya. debes consumir. ¿Qué es la
6: teobromina? Tri la teobromina es una molécula que se encuentra en estos granos específicamente del cacao. Y se llama teobromina porque el nombre científico de la planta del cacao justamente es teobroma. Entonces, como la teobromina está allí, pues ya. entonces así se le puso, ¿no? Teobroma cacao es el nombre científico del árbol del cacao y quiere decir el alimento de los dioses. ¡Ay, qué bonito! Sí, y esta es una historia bonita porque fíjense que Carlos Dineo, que era un, un, un científico, Científico sueco, que es el que nos dice a los científicos, a los biólogos y ecólogos cómo debemos de ponerle nombre, bueno, lo dijo en el siglo XVII, ¿no? Cómo debíamos de ponerle nombre a las cosas que vamos encontrando en la ciencia. Pues llegó a probar el chocolate y se enamoró Le encantó Y supo que los antiguos mayas Lo eh, consideraban una bebida para los dioses Una bebida ritual Entonces buscó en latín La palabra teos, dioses y broma, alimentos Y entonces le asignó a nuestro cacao El nombre de alimento de los dioses en latín Y así ha quedado para siempre para ¿Broma, alimentos? Ah. Broma, alimento Y
3: teos de dioses El Ay, alimento de padre. los dioses Por eso nos gusta Emma pero entonces ya no eres tan dios, eres así como ya. semidios. Sí, porque no, le cae una no, de la cabeza. No,
4: pero... Eh, yo me sé perfecto la historia y es súper bonita la que, y me, la que se supone que pasó la leyenda del cacao. Es súper bonita. Cuéntanos un poco. Ah, claro.
3: Okay. Así cortita. Sí, sí
4: Se trata de... Obviamente lo conocen. El ex dios que Pues... Él se supo, eh, Los dioses tomaban esta bebida Y decían que no debían tomarlas las personas Porque no eran dignas para ello
3: Solo los dioses
4: Ajá Y entonces, como que Chacoatul era el único bueno ahí Él llevó la planta del chocolate Abajo a la tierra El cacao Ajá Entonces los dioses se enojaron Y lo hicieron, y lo hicieron pagar entonces Quetzalcóatl eh, se hundió dentro del agua, pero antes de que perdieran todos los árboles, le dijo a un pescador que andaba por ahí Oye, por favor, por favor, tomas la semilla y siémbrala en algún lugar pronto, para que vuelvan a crecer todos los árboles Y empezaron a
3: crecer hasta hoy El castigo era no solo que se fuera Quetzalcóatl al, al agua, sino además que se perdieran los árboles
4: Ah, porque no querían los dioses que eso pasara. Y entonces su enemigo, el dios de la noche, se vengó de él, de esa
3: forma. Ah. Oh. Bueno, pero tienes razón, Mili. Es muy bonita porque gracias a Quetzalcoatl tenemos el chocolate. Bueno, y a ese pescador que sembró la semilla. Sí, sí. Oye, María, ¿eh? dime, ¿qué es lo que quieres encontrar con tus investigaciones sobre el chocolate? Bueno, yo quiero hacer dos cosas. Primero, que,
6: que México se sienta orgulloso por ser la cuna del chocolate. Entonces, necesitamos hablar del chocolate, necesitamos que la gente conozca que en realidad nosotros fuimos quienes domesticamos el árbol. Porque una cosa es que el árbol crezca en el territorio de frutos, nadie lo conozca y entienda cómo usarlo. Y otra cosa es que lo aprendas a domesticar, a sembrar, a cuidar y a utilizar... Y esos fueron los antiguos mayas Sobre todo en toda esta región mesoamericana Que también en ese entonces incluía Guatemala y Belice Porque bueno, México como tal no existía Pero sobre todo en el área de Chiapas y Tabasco Entonces somos, digamos, quienes hemos regalado el chocolate al mundo Y el día de hoy no somos los productores principales de chocolate Entonces es como importante que nosotros sepamos Que cuando consumimos un chocolate que viene de otro país Pues deberíamos también de mejor tratar de apoyar a nuestros, eh, a nuestros agricultores, ¿no? Eso me interesa. Y lo otro, pues, comprender qué pasa cuando comes buen chocolate en nuestro cuerpo porque está lleno de cosas buenas y entonces puede ser una golosina que los papás, si es un buen chocolate, le den a los niños y que entonces todos consumamos sabroso chocolate, de preferencia mexicano. Eh,
1: ¿El chocolate blanco es igual del cacao o ya es otro fruto o algo así?
6: Ay, ah, el chocolate blanco es muy buena Pregunta porque el chocolate blanco no es chocolate Aquí vamos a revelar un secreto Tremendo, el chocolate blanco En realidad es manteca De cacao, es decir, solo son las grasas A esas grasas que ya quedan Después de haber hecho el buen chocolate Y que ya quedarían como para tirarse Les añaden leche Les ponen un montón de azúcar Y como huele delicioso, viene, viene Del aroma el chocolate, se le llama Chocolate blanco, pero en realidad no lo es Al grado que ahora ya en las etiquetas están obligando a quienes hacen chocolate blanco a poner golosina con sabor a chocolate. Ojo para todos los niños, siempre que vayan a comprar un chocolate, si leen la etiqueta y dice golosina con sabor a chocolate o bebida con sabor a chocolate, no es chocolate. Es azúcar con aromatizantes
3: para que huela a chocolate, pero sobre todo lo que te estás comiendo es grasa. Oye María, ¿y cuál es el buen chocolate? ¿Cómo podemos Distinguir el buen chocolate Ah, bueno, pues es realmente sencillo
6: Lo único que necesitamos es leer la etiqueta El
3: buen chocolate
6: tiene mucho cacao Lo que no tenga mucho cacao O mucha manteca de cacao Entonces no es chocolate Sí,
4: yo, por ejemplo, a veces dice 70% de cacao, 60, 90
1: claro. como... esos son
6: muy buenos chocolates
1: ¿Y ese como el Carlos V es buena marca o mala? Pues lo que tienes que hacer
6: es te voy a decir cómo se identifica, Emma, para que lo hagas tú saliendo de aquí y todos tus amigos. Cualquier chocolate que les gusta, leen la etiqueta. Y en la etiqueta los ingredientes vienen en un cierto orden. Lo que aparece primero es lo que tiene más. Si tú lo lees y lo primero que dice es azúcar, tiene más azúcar que cacao. Si lo que tú lees primero es leche, pues tiene más leche que cacao, etcétera, ¿no? Entonces, el chocolate oscuro es el que tiene más cacao. El chocolate con leche también puede ser muy sabroso siempre y cuando entre sus primeros tres ingredientes aparezca la palabra cacao o manteca de cacao. Si no aparece sí. cacao muy pronto en esa lista y aparece en los lugares finales o ni aparece, eso ya no es un buen chocolate. Sí.
4: El chocolate blanco, por eso yo casi no lo
6: como. ¿Cómo se obtiene esta delicia de las semillas de cacao? Ah, bueno, pues es todo un proceso que los antiguos mayas ya habían descrito para nosotros. Lo primero que haces es cortar los frutos del árbol del cacao, que es un fruto que parece una papaya pequeña y que para <risa> nada parecería un chocolate. Lo abres, generalmente a machetazos, y entonces ahí descubres una pulpa blanca que. Que sabe delicioso, pero tampoco a chocolate, sabe como aguanábana, hagan de cuenta. Esta pulpa blanca tiene escondidos los granos del cacao. Estos granos se tienen que rescatar de esta pulpa muy pegajosa y poner a secar al sol durante varios días. Mm. Cuando lo secas al sol, estás promoviendo un proceso químico que se llama la fermentación de la semilla. Y entonces esta semilla empieza a oler un poco más a chocolate y bueno, pues ya a generar el sabor que conocemos y queremos. Después se hace un proceso... A la semilla que se llama cribado Que es quitarle la cáscara dura Y entonces ya se rescata Lo de adentro de la semilla Eso se va a pasar a secar A tostar, digamos casi a quemar Y ahí ya empiezas entonces A morder una semilla que medio sepa Chocolate, a mí lo que me impresiona es que Los antiguos mayas hayan hecho tanta cosa Sin saber a dónde iban a llegar Pero al final llegaron a esta Semilla que si es Molida en metate, que se molía En metate con Fuego abajo, entonces era sobre roca muy caliente Empieza a sacar este polvo y esta delicia que conocemos como chocolate
1: ¿Y cómo se hace el chocolate en polvo?
6: Ah, se hace del mismo proceso, Emma, porque cuando tú estás en el metate o si es en una industria, pues ya en la molienda, je, eh, rompiendo en pedacitos muy pequeños la semilla del, del chocolate, del cacao, vas obteniendo entonces por un lado los licores, del cacao, que se llama licor, pero no tiene alcohol, es solo como los jugos, digamos, de la semilla, por un lado lo líquido y por el otro lado lo sólido, y lo sólido es este polvo y sale de que vas rompiendo la semilla.
1: ¿Desde cuándo consumimos el chocolate en México?
6: Uy, bueno, pues nosotros tenemos datos en entierros, por ejemplo, en donde hemos encontrado vasijas. Y estas vasijas, los químicos les hacen estudios y han encontrado la molécula de la teobromina en la arcilla, lo que quiere decir que esa vasija se usaba para beber bebidas del oh. cacao.
3: Yo tengo... La boca de Chagua, pero síguenos hablando.
6: <risa> bueno, y estas ya. bebidas del cacao, estas vasijas eh, datan de 2.500 años antes de Cristo uh. para eh, México. Pero en Honduras y en Belice se han encontrado todavía más antiguas de como 3.000. ¡Ay,
3: uh -huh. por Dios! Uh -huh. ¿Por qué se dice que el chocolate de Europa es mejor que el chocolate mexicano si lo inventaron aquí? Bueno, si nace de aquí el chocolate, María. ¿eh?
6: Claro. ¿Por Bueno, primero porque tiene, no tiene mejor calidad, pero lo que sí tiene es mejor distribución y plantaciones más grandes. Entonces, pueden distribuirse a nivel mundial y nosotros tenemos plantaciones pequeñas. En realidad, el, 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 los mejores chocolates del mundo, los muy, muy conocedores vienen a comprar, los del Soconusco, y vienen a comprar también chocolate venezolano. Entonces, sabemos que por nuestros tipos de árboles y nuestros tipos de suelos, los mejores sabores se producen aquí, pero es un mercado muy, muy chiquitito, eh, y entonces son los europeos los que, pues, nos están ganando en ese sentido, y entonces no es que tengan mejor sabor,
3: pero sí tienen más distribución y más fama. Solamente eso. Mira, vamos ahorita a presentar una rola que, ¡ay! que es una de mis favoritas, sí, el rey de chocolate rey de... que se llama Cricri. -Cri. Ah, digo, perdón, el rey de chocolate de Cricri de -Cri. Cri -Cri. y Vamos a ir con otras cosas, pero no te vamos a dejar ir, María, ¿eh? porque más tardecito vamos a platicar contigo sobre cómo se hace el chocolate, porque sabemos que puedes hacer chocolate
1: María, y que nos digas. ¿Y nos trajiste un pedazo de chocolate, acaso? Ah, sí, sí, sí les traje. Ah, no se puede hablar
6: de chocolate sin degustar un chocolate.
1: No,
4: pero eh, esta sorpresa que te tenemos de canción, pues bueno, tiene sentido, ¿no?
1: Totalmente. ¿Qué vamos a escuchar entonces? El rey de chocolate de Cricri. -cri.
7: Hubo un rey en un castillo con murallas de membrillo, con sus patios de almendrita y sus torres de turrón. Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate y a pesar de ser... no quería vivir con él, pues al rey en vez de pelo le brotaba pura miel. Ay, aquel rey al ver su suerte comenzó a llorar tan fuerte que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó.
0: radios rayos y centellas, estás en Hocus Pocus. A que no sabías.
3: No manches, papá. Seguimos muy contentos en este programa de vacaciones sí. en hocus Pocus Les recordamos que este es un programa grabado Que estamos ya. todos disfrutando nuestras vacaciones ¿Y qué tenemos, chicos?
1: Ah, ya. pues aquí, está, aquí Fer. está Fer Sí, bienvenido Dinámicas Más
8: sí. ¿Qué tenemos, ver? Hola, chicos, ¿cómo están? Yo, bueno, disfrutando de mis vacaciones Y el otro día estaba caminando por la ciudad y vi un alebrije y entonces dije, ¿por qué no hablamos un poco de estos seres ...que encontramos más en nuestro país. Sí saben que son los alebrijes, ¿verdad? Sí, claro. Bueno. Pues
1: más o menos. Más ah, o ah, menos.
8: Ah. Ok, yo, no te preocupes, yo te defino. Los alebrijes son seres muy coloridos y muy, muy diferentes. Estos son hechos de madera, papel o cartón. Mm. No te preocupes, no son seres reales y grandes. Sí, no son
3: seres vivos. No
8: son seres vivos, sí, no, no te son preocupes. Seres vivos. Pero, ¿saben quién nos creó? No. ¿Quién? No, pues fue un hombre de 30 años llamado Pedro Linares López... Y él mismo relata que mientras estaba enfermo e inconsciente, soñó con estos seres. Entonces, digamos que fue parte de la imaginación. Okay.
1: ¡Claro! ¿Fue como uh -huh. un tipo colibrí?
3: ¿Son? Eh, no. 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 Son artesanías que podemos encontrar en distintos mercados, aquí... Eh, sí, dentro de, de la Ciudad de México y en todos los estados, que son, bueno, ya Fer nos, nos dirá más, perdón Fer. No,
8: no, no, no. Bueno, pues, ahorita que estás preguntando eso, estos seres son muy importantes y muy queridos en el estado de Oaxaca. Todo pasa en Oaxaca. Todo pasa en Oaxaca. Ah,
4: ¿Sí? hasta no el chocolate y las playudas. No y después ya de los alebrijes. Hasta las playudas, sí, ser? exacto.
8: <risa> por fin. <risa> bueno, pero no nada más en nuestra república es importante los alebrijes, sino también en Latinoamérica y hasta en Europa. ¿Y por qué son importantes, Fes? Pues? pues porque, digamos, su forma, por así decirlo, es extravagante. Entonces.
3: Son combinaciones de animales, Emma. Por ejemplo, Ay. puede haber un caballo combinado con un dragón
8: con un tigre o, o con algo un tigre
3: así. sí que no tienen eh, que no necesariamente son pegasos no o puede ser una gallina combinada con un gato y todos son de, de colores muy vivos y muy llamativos amarillo verde vibrante mm. rojo. normalmente son neón
8: Exacto. Normalmente León, son como dice mi mamá son colores fosforilocos por así decirlo
3: <risa>
4: fosforilocos
8: <risa> sí ya te que tienen puntitos rayas etcétera hasta como dos o tres cabezas en un cuerpo <risa> Ahora, para algunos pueblos, la palabra lebrige, digamos, y la separamos por sílabas, eh, digamos que tiene diferentes palabras ahí. Digamos ah. las, la, no, digamos la, a, las palabras ale, Ajá. es de alegría. Ah. La br, que está en medio de la palabra, es de bruja. Ajá. Y entonces la palabra ije viene de envige que significa pintar o teñir. En pocas palabras, y juntando todo esto, digamos que son brujas pintadas o teñidas. ¿Por qué creen esto? ¿Por su forma? ¿Por su color? Ah, por. ¿Su forma? ¿Por su color?
4: <risa> eh, por.
8: Digamos ¿Por también ser? el tamaño, ah, yo creo. ¿Por,
4: ¿Por quién lo inventó? Porque se supone que estaba inconsciente?
8: Exacto, es un sueño, es imaginación. Digamos que es una bruja normal que de repente se transforma en un monstruo enorme. Algo así imaginen. Pero muy divertido. Pero muy divertido. <risa> Eso es genial. A mí me gusta que estos animales sean de ese tipo de forma, por así decirlo. Y hubo una vez que fui a reforma y había una exposición de lenguijas. Entonces dije, wow. Si estos seres existieran y son así de grandes Qué miedo, no salgo de mi casa ya.
3: <risa> Afortunadamente solo existen en la, en la imaginación Y reales como artesanías Gracias a las manos creativas de nuestros Exacto, talentosísimos artesanos muchas mexicanos Muchas manos
8: artesanas eh, sí. puestas en ese gran trabajo Con mucha imaginación Ahora, ¿ustedes se imaginan como alebrijes? Sí sí. ¿Cómo serían?
4: Yo sería mi gato y... <risa> Okay. este sería mitad gato y sería mitad uh, espera mitad este bueno serían dos felinos al mismo gato tipo. y qué gato y lince
3: ¡Eh! oh,
8: ¿Elma? ¿Elma,
3: yo sería
1: un puma león Ay,
8: oh, también muy felinos oye yo... yo también
3: sería muy felina bueno parte parte okay. sería una pantera Ajá con, combinada con un pájaro oh. Y ahora sería muy rosa ¿Y por qué una pantera con un pájaro?
1: Mira, porque volaría La pantera volaría. es porque
3: Porque yo soy scout desde niña Y entonces cuando estaba en las secciones eh, Más pequeñas Yo era Bagira Baguira en el libro de las Sierras vírgenes De Rudyard Clipping Es una pantera si ven la película, si vieron la película del libro de la selva, ahí sale así. Ah, ah, Entonces sí. yo era Bagheera y me encanta mucho. Y las alas, porque siempre he querido volar, esa esa sensación de ay, me encantaría algún día volar. Entonces, ah, un sí. pájaro combinado con la pantera
8: y. y muy rosa, por supuesto. ¿Tú? Yo no sabía cómo describirme. Ustedes utilicen su imaginación y véanme como una leurige. ¿Cómo sería?
1: Mmm. Mitas.
8: Ah. Vamos, vamos. Hmm. Me encanta la, me encanta tu cara porque abres <risa> los ojos y es como de qué difícil. <risa> eh, eh,
1: eh, eh, ¿Qué? es como un tipo de caballo. ¿Eh? ¿Qué ah, sí, es
3: por las líneas exacto, finas y delgadas y... A
1: ver. ¿Con qué lo
3: combinarías, miren? Mi okay. wow. <risa> <risa> un sí, mono. Ser, sería un divertido?
4: caballo yo también, trepando yo también, yo también, yo también no sé por qué, no sé por qué y la verdad en serio, solo me lo imaginé nada más porque sí, pero...
3: <risa> Espera.
8: Qué malvada, reptil. ya me yo. <risa>
3: ¿Cuál, Mili? Reptil. ¿Caballo okay. con reptil?
8: Caballo, reptil y chango. Ok. Oye,
3: sí, <risa> estaría <risa> padrísimo. ¿Y qué color le pondría, Nema?
1: Um, un café con blanco... chica sí, Y verde. ¿Eh? No, siento que blanco
3: no.
2: Sí.
4: ¿Tú qué le pondrías, Mili? Yo le pondría café, verde y...
3: Hmm. Amarillo. Perfecto. Wow, qué
8: colorido soy. Me encanta. Amigos de Hocus Pocus que nos están
3: escuchando, alguien que quiera dibujar a este alebrije que sería feo, le toman una foto sí. y nos la mandan sí. a nuestras redes sociales. Sí, sí, sí pocus sí. y Hocus Pocus en Facebook.
4: Y escriba nuestro nombre al que escojan. Yo soy emilia aquí está Emma,
3: aquí está. Silvia Silvia, <risa> Silvia. <risa> Yo, y, y aquí está Fer Y nos vamos con un personaje que si bien no es
8: Alebrije Un, un alebrije,
3: pero es un personaje muy particular ¿Qué vamos a escuchar? Exacto, Fer? es el,
8: el ornitorrinco, ornitorrinco de Hermanos Rincón
3: Muchas gracias Fer, vamos a escucharlo. Gracias
8: Domi, 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 re, re
9: Si, re, si, re, si, re, mi, mi Domi, 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 re. Si, re, si, re, si, re, si, re, mi, mi esta es la canción del hornito rinco que corre en la hierba y nada en el río que es un monotrema, dicen los letrados, nace de un huevito y tiene pies palmeados. Toma el sol y al agua pega el brinco cuando sientas que el calor te quema. Pega el brinco al agua hornito rinco Mono, 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 mono trema. Y que es un mamífero, come de mamá. Y que es un ovíparo, qué barbarita. Es muy peludito y con trompa de pato. ¿Han oído ustedes qué bicho más raro? Domi, 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 re, re. Si si cierre, mi mi, do domi, 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 re, re, sierre, siempre, cierre, si, re, mi, mi. Esta es la canción del hornito rinco, que corre en la hierba y nada en el río, que es un mono trema, dicen los letrados, nace de un huevito y tiene pies palmeados. Toma el sol y al agua pega el brinco. Cuando sientas que el calor te quema, pega el brinco al agua rinco. Mono, 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 trema. Y que es un mamífero, come de mamá. Y que es un ovíparo, qué barbaridad. Es muy peludo. De pato Han oído ustedes el dicho más raro Domi, 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 re, re Sirve, 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 sirve mi Domi, 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 re, re Sirve, 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 sirve mi
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como hocus Pocus UNAM. Investigaciones Especiales de hocus Pocus presenta
3: Aquí disfrutando este programa de vacaciones Así como ustedes, nosotros también estamos de vacaciones Y este es un Ay, programa sí. grabado especialmente para ustedes, ustedes Y con todo nuestro sí. cariño
10: Está aquí Ivonne, sí <risa> ¿Qué tienes para nosotros, Ivonne? Pues aquí eh, recordando un día muy importante Que, que ocurrió en, en el transcurso de la semana Y es el Día Mundial de la Población ¿Ustedes lo conocían? Mm. No ¿Sabían que existía? No ¿Por no. qué creen que sea importante recordar o dedicar un día a, a la población? Pues porque nosotros somos personas uh -huh. ¿Por tú, Emma? Pues
4: personas también, igual
3: Somos parte de la población, ¿verdad, Porque Emma? sí,
4: porque somos población y
10: entonces nos dedicamos un día para nosotros pues sí, el día fue elegido porque hace muchos, muchos años, exactamente en 1988, la Tierra llegó a. Muchísimos años. Ay, bueno, no tantos, Silvi. Sí, sí, no sé No fue antes de Cristo, ¿verdad? Vamos a decir unos 3.550 años antes de Cristo. Bueno, hace unos no tantos años. Um, bueno, eh, la Tierra llegó a 5 millones de personas, pero ahorita ya somos más. Yo no voy a decir muchos, muchos más, pero <risa> ya somos, pero más, sí somos, pero muchos, somos muchos, muchos, más. muchos, muchos más. Y entonces, este día es recordado porque eh, debemos, es importante que todas las personas que vivimos en el planeta tengamos, o seamos acreedores de nuestros derechos. ¿Ustedes creen que todas las personas que vivimos en la Tierra eh, tienen sus derechos? Eh, pues, sí,
1: sí. Todas. Bueno, no todas, así como los ladrones y todo eso. No creo que les tengan tantos derechos. Bueno, eh, yo creo que todas,
4: sean si ladrones o no, porque todos somos personas. Y aunque eh, pues las personas
10: tengan defectos, todos tienen derechos. Derechos, exacto. Pero mmm, cómo les puedo decir, ¿qué derechos reciben ustedes? Por ejemplo, el derecho a bueno, la educación.
3: La... Cuáles sí. son
10: los derechos que tiene Semajah.
1: La educación, una casa, este, padres. Uh -huh. amor Así y muchas es. más. Hey, Willy.
4: Yo a la salud, a la educación, a tener una familia y a tener
10: felicidad. Claro, pero hay algunos eh, derechos que no creo que se cumplan y no todas las personas lo reciban, por ejemplo, el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación a
1: ah, ese sí no porque luego sí. discriminan a los pues negritos ajá bueno o a los morenos más sí. bien no ajá sé. sí mejor o oh, bueno sí podemos decir negros
4: pero mi mamá siempre me dice que la pal las palabras feas son una que no
10: quiero que no vamos a decir, decir. no vamos a decir. Ajá. Ajá. y la que acaba de decir Emma Exacto. Acabamos de ver que no todas las personas eh, reciben estos derechos. Ah. Hay personas que son discriminadas por el lugar donde viven, porque son, eh, no tienen los recursos necesarios. O mujer. Por ser mujer, mm. exacto. E incluso por ser niños. A veces somos discriminados por, ay, soy niño, no. Entonces tú no tienes este derecho. O, por ejemplo, eh, el derecho entre hombres y mujeres, como acabas de decir, todos son iguales.
3: Todos en teoría somos iguales y Exacto. todos en teoría debemos de tener esos sí. derechos.
10: En teoría. Pero hay muchas personas que no eh, gozan de ese derecho. ¿Ustedes cómo, cómo lo ven? Pues mal. mal. ¿Pero sí creen que se esté cumpliendo ese derecho? No. No. Entonces no todos los derechos lo reciben las personas. Pero ¿cómo, cómo enfrentarían este derecho? ¿Cómo cambiarían ustedes eso? Yo pues sería como Gandhi en pocas palabras. ¿Y sí, cómo es
4: Gandhi,
3: Mili? Pues ¿Cómo Gan fue Gandhi?
4: Bueno, Gandhi fue... Un señor que este paró la guerra entre India e Inglaterra con solo hablar con los con los de inglaterra
3: es bien importante enfatizar que toda la lucha de Gandhi fue de manera pacífica
10: sí. exacto para hacer un cambio no necesitas la violencia simplemente sí. y ahí pasamos al, al siguiente derecho que es la libertad de expresión todos sí. podemos todos podemos decir lo que sentimos lo que pensamos con el derecho de que no seamos reprimidos ni que nos callen. Pero ese tampoco, ese derecho tampoco se cumple. Uh -huh. ¿Por qué? Porque luego te dicen que te calles o eso. Y eso no debe ser. Todos Ajá. tenemos derecho a decir qué sentimos, sí. qué pensamos, qué
4: queremos. Pero lo único es sí. que a veces si las personas se pasan, por ejemplo. O sea, nada más digamos... Eh, a veces hay un niño eh, en mi escuela uh -huh. que... O sea, entonces yo no le hago nada, porque me dice Bueno, tenemos un pacto, yo hago esto cuando estoy de, este cuando estoy fuera de clases Pero cuando no, si quieres, sí si cállate Y yo como de, bueno Pero, o sea, a lo que me refiero es que a veces sí dice cosas que no están bien Por ejemplo, dice cosas asquerosas Y luego mis amigos también dicen groserías ¿Y tú qué le dices? Yo, pues soy... Como Gandhi, en pocas palabras, porque a veces no les digo nada y a veces sí les digo, oigan, ya, en serio, no está bien.
3: Es bien importante que, que justamente sí tenemos todos derecho a la libertad de expresión, pero justamente también debemos de tener responsabilidad ante esa libertad de expresión.
10: Claro, hay que tener saber qué decimos, en dónde lo decimos y cómo, y, ¿y cómo, lo, decimos? ¿Cómo lo decimos.
4: Sí, porque hay personas que solo llegan corriendo y te hacen el dedo y se van corriendo de nuevo. Eso es como, de ¿qué
10: te hice? Entonces vimos que este derecho tampoco se cumple, ¿no? Uh -huh. A ver, el derecho a la educación ¿Todos recibimos educación? No, no, no todos Porque hay algunos que no tienen este,
1: los mínimos recursos Y en algunas escuelas no los aceptan por ser pobres o esas partes ¿Y qué podríamos hacer para cambiar eso? Eh, pues, donando recursos
4: O eh... libros que ya
10: no utilicemos Ajá. Pues
4: sí,
1: eh Ah,
4: pues sí, las escuelas públicas Ajá. son gratis Pero lo que pasa es que los libros y esas cosas no Entonces a veces los papás, como no tienen dinero eh, No les dejan a sus hijos tener educación Y por eso a, a veces hay personas groseras Porque no, no, se, no, no recibieron que, ah, la educación no recibieron necesaria la
1: educación.
10: Exacto ¿Y el derecho a la salud también se cumple? ¿Todos recibimos atención mm. médica? Mm, pues no Casi todos casi todos casi menos todos. los
1: pobres porque, porque los... los hospitales de paga y eso no los aceptan por sí. igual, los recursos que no tienen, la verdad... el dinero y todo eso aparte. Ah, la verdad no
4: está tan mal, pero tampoco está tan bien, porque tienen que haber lugares de, eh, bueno, hospitales Ajá. Este públicos, o sea, gratis, y tienen que haber este hospitales que sí cuesten dinero, pero solo hay hospitales que cuestan dinero. Bueno, la mierda de hospitales
3: públicos. Ah. Eh, aquí desafortunadamente es que no hay una buena administración de los recursos públicos. Exacto. entonces. Sí yeah. podríamos hacer muchas cosas, entre ellas exigirle a nuestros funcionarios que se cumplan estos derechos, derecho Así. a educación, derecho a la salud, derecho a la, la libertad, igualdad, a la libertad de expresión, a que, exacto, a que nos garanticen todo este sí. tipo de cosas. Podemos, como bien decían ustedes, apoyar en algunas cosas como donando libros o también podemos apoyar Emma Millie donando medicamentos que ya no usemos, pero donándolo a los dispensarios de las colonias que están menos favorecidas para que los doctores que atienden ahí les puedan dar ese medicamento a la gente que no tiene dinero para comprarla sí existe, sí hay esta posibilidad pero no está bien administrada entonces nosotros podemos apoyar de una manera pero también debemos apoyar exigiéndole a los funcionarios que cumplan con Toda esta parte de que sean bien administrados nuestros recursos en México.
10: Y bueno, entonces recordemos que el 11 de julio, que es Día Mundial de la Población, es un día para recordar y concientizar que todos debemos recibir los mismos derechos. Claro. Y esperemos que aportando todos hacia, eh, apoyando para que esto se cumpla, como acaba de decir Silvia, pues este día en lugar de conmemorarse... Que sea un día para celebrar y festejar que efectivamente ya todos cumplimos y gozamos de nuestros derechos. Muchas gracias, Ivón. Y ahora vamos a escuchar
4: la
11: rola Los Changuitos de Café Tacuba. Dicen que los changos no usan sombrero porque los changos chicos le hacen agujero. Qué bien que les viene, qué bien que les va, que viva la vida, ja, 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 ja. Dicen que los changos no usan camisa Porque los changos chicos se mueren de la risa Que bien que les viene, que bien que les va Que viva la vida, Ay, ja, 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 ja Dicen que los changos no usan pantalones Porque los changos chicos los usan rabones Que bien que les viene, que bien que les va Como patos, dicen que los changos no usan calcetines, porque los changos chicos los usan de patines, que bien que les viene, que bien que les va, que viva la vida. ¡Ja, ja, 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 ja! Dicen que los changos no usan calzoncillos, porque los changos chicos los dejan amarillos.
0: ...parte de Hocus Pocus... ...y busca nuestras redes sociales... ...en Twitter somos... ...jocuspocus-unam... ...y en Facebook... Hocus Pocus unam
9: ...y ese sonidito que escucho por ahí... ...me dicen que preparan un licuado para mí... ...y ese sonidito... ...regresamos
4: aquí con nuestra invitada... ...María Emilia... ...para seguir hablando del chocolate...
6: ...cuéntanos... ¿Qué es lo más delicioso que has probado hecho de chocolate? Hoy he probado muchísimas cosas Afortunadamente, claro, mi línea de investigación siendo el chocolate Pues voy probando porque uno <risa> tiene que investigar a fondo, ¿verdad? Bueno. Sí Bueno, una de las cosas más, más sabrosas que he probado con el chocolate Es el tascalate, que es una bebida que podemos consumir Es una bebida prehispánica y la podemos consumir en Oaxaca En Tabasco, en Chiapas, en Campeche Y donde la encontramos es en los mercados las señoras llegan ¿Aquí en la Ciudad ahí, de México? Eh, no, en estos estados del sureste okay. nada más. Sí, entonces ojalá, ojalá lo pudiéramos consumir aquí también porque deberíamos en México de beber... Pues las bebidas del cacao de manera normal Porque finalmente eh, pues son nuestras ¿no? Pero pero no lo hacemos La distribución es poca Entonces si viajan al sureste ahorita que estamos de vacaciones Vayan a los mercados Y pidan probar las bebidas del cacao Y el tascalate es delicioso Y bueno, a otros chocolates mexicanos Que a mí me encantan Son los de Metate, por ejemplo Son riquísimos esos chocolates ¿Los que venden en bolsitas de Exacto, plástico? Exactamente Esos están hechos a la vieja usanza entonces, claro. esos son muy ricos. ¿Qué estado produce más cacao, María E? Hay una combinación entre Chiapas y Tabasco. Y la, la combinación se debe a que hace tiempo tuvimos una pérdida enorme por una plaga de hongos llamados monilia en los cultivos cacauteros de Tabasco. Sin embargo, ahorita otra vez está posicionando y yo creo que Tabasco al día de hoy nuevamente está ganándole a Chiapas, pero entre esos dos son los que generan chocolate.
1: Dentro de tus investigaciones... ¿Cuál es el chocolate que menos te ha gustado? ¿El que te sabe feo o no hay ninguno? Sí, el chocolate
6: 90% de cacao, eh, en realidad es, es poco reconocible como chocolate porque ya no sabe a golosina, es prácticamente puro cacao, desde luego no tiene nada casi de azúcar, solamente tiene lecitina de soya como para hacerlo un poquito eh, más comercial y poderlo hacer en tableta y tú le das un mordisco y sientes que la boca se te pega con la lengua porque se vuelve muy astringente. En realidad, pues no, no no es lo ideal.
1: ¿Podemos hacer chocolate en casa?
6: Sí se podría siempre y cuando tengas las semillas. Si uno tiene las semillas y las pone a secar, entonces puedes después en el comal tostarlas muy bien, quitarles la cascarilla y lo que queda adentro, ponerte entonces en un metate de preferencia a molerlas. Y ahí, pero... Escúchenme bien para que sepan que es complicado, ¿eh? A molerlas quiere decir hasta hacerle un polvillo fino, y de ese polvillo fino y de tanto apachurrarla se van a escurrir estos jugos del chocolate por otro lado. Y el proceso eh, puede llevarnos alrededor de unas dos a tres horas. ¿Tú lo has hecho, María, eh? Yo lo he hecho. Yo lo hice en Oaxaca con Abigail Mendoza, una maravillosa cocinera eh, de Teotitlán del Valle, que me enseñó a hacerlo. Pero sí, todo el proceso, desde que la semilla la vas tostando, la vas cribando y después la vas moliendo, te lleva alrededor
3: cuatro horas. Oye, María, pero explícanos, ¿qué es... El metate, porque bueno, sí sé que es el metate Afortunadamente, sí, claro. pero muchos de los pequeños que nos están Escuchando no saben qué es un metate Tienes toda la razón,
6: es una roca volcánica Que tiene unas patitas Entonces, eh, esta, eh, abajo de estas patitas Idealmente se pone Se pone fuego para que el chocolate Entonces también se vaya licuando y escurra Esto que les cuento, las, los licores del cacao Y entonces, eh, y tiene un rodillo Y el rodillo también es un rodillo De roca volcánica Y entonces con eso se preparaban Antes, y en casas si de algunas abuelitas, tal vez todavía lo haya, por ejemplo, salsas y también el chocolate.
3: Oye, nos pregunta acá la producción, los sí. ingenieros y los papás que están aquí afuera. ¿Por qué se relaciona el chocolate con el amor?
6: Ah, oh, buena pregunta. Bueno, porque el chocolate sí tiene, sobre todo, insisto, el chocolate con mucho contenido de cacao, sí tiene una serie de sustancias químicas que el cerebro lee como el bienestar. Una de ellas se llama feniletilamina. Y la feniletilamina también... Se secreta en nuestro cerebro cuando nos enamoramos Cuando vemos una persona y como que te emocionas Y sientes maripositas en el estómago Y el corazón late más rápido Y estás en esa etapa de enamoramiento Lo que estás liberando es feniletilamina Y por eso el cerebro identifica que esa persona Te genera algo diferente del resto del mundo Pero el chocolate tiene sustancias muy parecidas Entonces tú te comes un chocolate Y puedes también liberar O el cerebro sentir que estabas enamorado En este caso ¿Del chocolate? Yo Por estoy eso enamorada gusta del chocolate. Claro. ¡Qué bonito! ¡Ay, me quiero casar
3: con este chocolate! Mm, ¡Qué hermoso! ¡Tan, tan, tan, tan! Oye, María, eh, si compramos chocolate ya he hecho, ¿qué podemos aprovechar, eh, preparar, perdón, que sea fácil, muy delicioso con chocolate? Bueno, pues las salsas del
6: chocolate, y bueno, muchos pensarán que ahí está de hecho el mole, ¿No? Entonces se puede se puede combinar con caldo de pollo, el chocolate en realidad es una un producto muy versátil, ¿Por qué? Porque está compuesto por más de 300 ingredientes químicos, y eso hace que dé para una cosa o para la otra. Entonces tú puedes fundir el chocolate, porque también es una delicia, el chocolate se funde más o menos a 37 grados centígrados, que es también la temperatura que tenemos dentro de nuestra boca, por eso un buen chocolate, tú lo metes a la boca y se empieza a derretir y es una delicia. Yo les recomiendo que en lugar de nada más morderlo también permitan que se derrita porque entonces los volátiles del chocolate a través del olfato también llegan al cerebro y es doble beneficio, ¿no? Pero bueno, estábamos en qué podemos hacer. Justo por este calor y esta capacidad del chocolate de derretirse, lo puedes poner en un poquito de caldo de pollo y entonces se derrite y tienes una salsa con la que ya puedes eh, pues poner tamalitos, pollo, pan, pato, etcétera
3: Oye, también nos dice que deberías de cocinar algo Y, y puedes invitar nada. a todo A, a todos sí. Pocos Pocos A los no, papás, aquí, al aquí. equipo de producción a... sí, no, por favor. no, 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 cuando vayamos
4: a Universum Ahí te traes tú Me traigo una olla Ajá. ¿Te, te traes, traes una, una olla, olla. <ríe> Y
3: enfrente de nosotros ahí mm. Sí, para que sepan Para que sepan cómo es un metate Y así ya nos digas tú cómo molerlo ¿Recomiendas comer chocolate
6: todos los días? sí, de hecho no lo recomiendo yo lo recomiendan los médicos y los científicos, pero no lo que sea, no, ni, ni cualquier cantidad. Es decir, buen chocolate con un contenido de cacao que al menos tenga 60%. Por lo tanto, es un chocolate un poco más oscuro y un poco más amargo, pero tendríamos que acostumbrarnos a esa porque ese es el que al tener poca azúcar no nos va a generar caries cuando lo consumamos diario y nos va a dar beneficios a nivel vascular y a nivel cerebral. Y la cantidad es aproximadamente 45 gramos, como una barrita pequeña de esas que nos venden.
3: Beneficios a nivel vascular, ¿qué significa eso, María? Ah, sí, claro, buena
6: pregunta, significa que también el chocolate es bueno para el corazón, y entonces, eh,
3: lo que. Para el hace... corazón y para el amor.
6: Ah. Ah. Exacto. Y también para la circulación sanguínea, porque como tiene estos estimulantes, ayuda a abrir las venas y las arterias, y en lugar de que tengamos ahí como tráfico, que luego genera problemas de salud, pues eh, fluye todo más fácil.
3: Pues amigos de Jocos Pocos, viajen, viajen muchos, tráiganos chocolates si pueden y si no una foto nada más mándenos de dónde están pasando sus vacaciones para que lo comentemos y también lo subamos a nuestras redes sociales. María, muchas gracias. Sí, Muchas gracias María Emilia y vamos a
1: revelar.
4: ¿Lo revelamos de una vez? Sí. Pero sin gritos. Ok. tan 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 mi Emilia es mi
3: mamá. ¡Bravo! Aquí tenemos puros papás talentosísimos de nuestros niños conductores... Ya más adelante iremos conociendo a otros papás Que también tienen muchísimas cosas buenas Que compartir con todos ustedes María, ¿eh? muchas gracias por haber venido a compartir esto con nosotros Gracias por habernos traído chocolates Y pues nos Ay, vamos sí. con una rola Que a mí particularmente me encanta Que tiene que ver con el chocolate Que es con un grupo que a mí me resulta muy divertido Emma,
1: ¿cuál es? Es el Sheriff de Chocolate de Bronco
7: Hola, soy Ponichoche Y esta va Pa' toda la rafía
2: chiquilla. En un pueblo de bombón, el sheriff de chocolate, cargaba su pistolón con balas de cacahuate. La casa del conde encerraba a los dulces
0: Chispas, rayos y centellas. Estás
3: en Hocus Pocus. Ya va a comenzar. Estamos llegando al final de. ¡Hocus Pocus! Nosotros nos lo hemos pasado divertidísimos en este programa especial de vacaciones donde hemos hablado del chocolate, de los alebrijes, Ay, de los sí. derechos y de Oaxaca. Como que se antoja era Oaxaca, ¿no? Sí, ya, ya. De todo no, hablan de Oaxaca.
4: Eso. Es que en el Oaxaca queso. pasa el chocolate, es que en Oaxaca pasan los,
3: alegrifes, los alebrijes. 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 Y las Leclero. trayudas, decía Fed. Ah, sí, las
1: trayudas.
3: Pues, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que estamos aquí todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Y, pues, nos vamos. Adiós. Yo les mando un abrazo a Papayoso.
1: Bueno, yo soy Emma y esperemos que se la hayan pasado divertidísimo oh, como sí. nosotros. Nos escuchemos la próxima. Bye.
3: Yo soy Silvia, me despido de ustedes con un sonoro beso y nos escuchamos la próxima semana.
9: Cochinada la mosca se ha arrimado. Si miras tu cabeza y no te has bañado, serás el anfitrión de la fiesta de los teodos.
0: Radio UNAM presentó. <tose>